0: Итак, сегодня у нас 242 урок. И мы продолжаем изучать слова Рабьюшо Бен-Ливи. И этот голос, который раздается с горы Хорыв, ой им творением, горе людям за обиду, которую они наносят Торе. Потому что всякий, кто не занят изучением Торы, он называется опозоренным. И сказано, что скрижали, они сделаны самим Творцом. И там выбито самим Творцом. Не читай Харут выбито, но читай Свобода. Потому что нет у тебя свободного человека, но только тот, кто занят изучением Туры. Я хочу вам прочитать то, что сказано в Вавилонском Талмуде в трактатике «Души». Сказал Раби Шиман Леви, я прочитаю на иврите, Яцроша ладам, мидгаберала бехоль йом, умэвакэш ламиту, дурное начало в человеке, побеждает его каждый день и хочет его убить. Как сказано, поджидает злодей праведника и хочет его убить, Ваильмале акадош энь яхолла. И если кадожба руку не помогает ему, он не может противостоять своему дурному началу. И это то, что сказано, «Вэйлоким лё и Творец не оставит его, человека, в руках его дурного начала. И вы понимаете, что здесь заключены великие тайны. И такой вопрос задает ученик Равысраэля Салантера, Рав Ицкак, Блазер, Рав Петербурга, в своей книге «Кохвей Ор», он говорит, ну что это такое? Зачем нужно было Творцу творить такое дурное начало, которое было бы сильнее человека, а с другой стороны оказывать помощь, что без этой помощи человек был бы полностью беззащитен от своего дурного начала. С двух сторон непонятно. Так лучше, чтобы было меньше ЕЦРРА, и тогда без помощи Творца человек мог бы побеждать его. И он отвечает, что это необходимо для того, чтобы поставить мир на этой просьбе человека, на этой молитве человека. А что такое молитва человека? Это просьба о милосердии. Бакашат Рахамим. И сказано в Талмуде, хотя бы человек молился везде. С другой стороны, сказано так, что уже все было сотворено. У кромки мира стояли все растения, которые должны появиться. Но не было человека, который бы постиг это благоденствие, которое спускается с неба, и попросил бы о дожде, когда был сотворен такой человек. Он попросил, и тогда, благодаря тому, что опустился на землю дождь, вышла все растительность, и весь мир преобразовался. Мы видим, что вот здесь сказано, без молитвы человека невозможно существование мира, но Объясняет Гаон Равмойша Шапира, что здесь заключена более глубокая тайна. И он приводит общеизвестный митрАж. «Хотел творец сотворить мир по мере суда абсолютной справедливости. Увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему качество милосердия». И это милосердие – это и есть молитва. Но что это такое мера суда, мера справедливости? Мир не может существовать по ней. И это корень того, что сказано в Торе. И был вечер, и было утро день один. Сначала вечер, сначала ночь, а только потом утро. Поэтому Эсаф, он... Он первый, а только потом рождается Яков. Мы видим, что сначала тьма, а только потом свет. Что же такое мера суда, который не дает возможности существования мира? И тогда мы понимаем, к этой мере суда имеет отношение зло, Ра. А что же это такое Ра? И в Торе написано. это дат, Тов, Дерево познания добра и зла. Что же такое Ра? И написано так, что Ра это как бы обломки. Это как бы то, что не приводит к цели. А Тов это то, что реализует замысел, приводит к цели. Приводятся примеры, шатающаяся лестница, шатающаяся стена, то есть то, что не дает возможности достичь того, к чему устремлены. Это Ра, который имеет отношение к Исаву, единственный человек который жил в этом мире по праву, по мере суда. Это был наш прадед Ицхак, и это он был полностью сожжен на жертвеннике, хотя он был спасен. То есть он полностью отдал свою жизнь Творцу. То есть нет меня нет никакого моего желания, если в этом воля Творца, полностью отмена себя. И эта мера суда Святости От него происходит тот, про которого сказано, твоим мечом ты будешь жить. Кто присваивает себе право решать жизнь и смерть? Только тот, кто считает, что без него мир невозможен, тот, кто считает, что он абсолютно реализует в мире этот суд, эту справедливость тогда мы смотрим, кто дал тебе право решать, жизнь или смерть. Как сказано в Талмуде, кто тебе сказал, что твоя кровь краснее крови другого? Только тот, кто уверен, что через него реализуется высшая воля. Он отсекает головы. И сколько мы видели тиранов, которые считали, что они и есть справедливость, они и есть абсолютный суд. Так вот, те, которые поднимаются и решают, что без них невозможен мир, либо святость этой меры суда полностью отказ от своего существования перед его волей. Это наш прадед Ицкак, и то, что мы уже говорили, то, что написано в святой книге Зор, тот, кто жил после смерти, тот, кто привел в мир меру воск... оживления из мертвых, преодоления смерти, это Ицкак. Так вот, увидел, что мир не может существовать, и присоединил к нему меру милосердия. И это на этом стержне построен мир, мера милосердия, милости. То есть в руках человека обратиться к Творцу за помощью, и тогда это источник того, что называется браха, благословение. Без тебя. Я не могу существовать. Я прошу Тебя о Твоем воздействии на мир. Спаси меня, потому что вот эта сила, которая приходит от силы зла, отра, это источник, который находится во мне после греха первого человека. Ецерара, Я обращаюсь к Тебе с молитвой и говорю, без Тебя я не могу. Это то, что объясняет в Талмуде Еврейский мудрец Рабишиман Бен Леви, что каждый день против человека обновляется его дурное начало и замышляет его убить. И если бы Творец не помогал, у человека нет никакого шанса выжить. И тогда мы видим, что право мира на существование приобретается благодаря молитве, благодаря тому, что Отменяется мера суда, и по милосердию Творец судит мир. И через это человек становится полным компаньоном Творца. И поэтому это то, что говорит Тана. Горе людям за обиду Торы, потому что не читай высеченным на скрижалях. Но читай, свободный, это выбор человека. Творец сотворил в том же месте Талмуда написано, говорит Творец, обращаясь к сыновьям Израиля, и говорит: Мои сыновья, боратий Ецарара, у боратий Лед Торатов, Я сотворил дурное начало, и я сотворил противоядие единственная возможность бороться против него это Тора. И тогда свободный человек, который приобретает право быть компаньоном самого Творца через то, что Он посвящает свою жизнь постижению мудрости Творца. А мы сказали про молитву, сказано что не принимаются слова Торы без молитвы. А молитва отвергается того, кто не связывает себя со словами Торы. И так мы открываем вот это то, что, то оружие, которое получает Яков. Коль, коль Яков. Голос, голос голос Якова. Голос молитвы и голос изучения Торы. Я хочу вам рассказать. Вчера я слышал, рассказывал один Меламет Тинокот, требе, который обучает маленьких детей. И он обратил внимание, что один мальчик ну, не очень здоров. И он даже приложил руку, ладонь к его голове, он увидел, что у него даже температура. Но мальчик приходил в Хедер и учился. Когда увидел его рыбы, он не смог сдержать слез. Ведь сказано так в Талмуде, что вот этот пар, который выходит из уст маленьких детей, которые изучают Тору, на этом держится мир. И спрашивает еврейский мудрец Рафпапа у другого мудреца, у Абаи, а разве наша учеба, она не держит мир? Отвечает ему Абая, несомненно, на этом держится мир. Но разве можно сравнить Тору, который учится у того, кто абсолютно чист от греха, от нас, которые в жизни много раз споткнулись и много раз должны были исправлять? Вы понимаете, вот на чем держится мир. И вот этот мальчик, который, преодолевая свои болезни, приходил и учил Тору, этот Рэбби написал записку его родителям. Какого сына вы воспитываете? Он преодолевает болезни, и он хочет учить Тору. Вы понимаете, именно сейчас время, особенное время, когда против еврейского народа выступают изнутри еврейского народа враги. Это то, что сказано, в будущие времена, перед приходом Машеха, будут выступать потомки Эребра, того сброда, которые присоединились к еврейскому народу при выходе из Египта. И все наши испытания в пустыне были и вот перед приходом Машиха. Ведь то, что мы учим, позор тому, кто не занимается Торой. А когда позорят того, кто посвящает свою жизнь Торе. И так написано в конце трактата «Бы что перед приходом Машеха те, кто посвящает себя изучению Тору, будут опозорены. С другой стороны, таким образом Творец очищает золото. Когда золото помещают в плавильню, оно как бы расплавляется, и все примеси отходят, и остается только абсолютно чистое золото. Это период, в котором мы живем. Может быть, в начале, после революции, когда Сталин создал Евсекцию, было столько потоков лжи и ненависти обрушено на тех, кто связан с Тарой. Связан с тем, что передал нам Исраэль Саба, наш братец Яков. Как то, что во всех средствах массовой информации в Израиле обвиняются на всех языках. Кто главный враг? Ну только вот эти, которые сидят и посвящают себя полностью Торе. Вот они паразиты, помните, тунеядцы и так далее, не, не исполняют общественных нагрузок. Вы понимаете, тот, на ком держится мир, тот, кто называется «свободным», что значит? У него Творец дает ему орудие, оружие, бороться против дурного начала. И вот те, которых выбрасывает это оружие, и говорят мы сами с усами, да, которые полностью являются рабами дурного начала, они обвиняют. Вы знаете, Геббельс. И Макшмова Зикро, министр пропаганды гитлеровской Германии, он говорил, если сто раз повторить ложь, то когда она, она уже будет восприниматься как правда? Мне рассказывал человек, что в КГБ изучали методы Геббельса, как воздействовать на массы. Ну, это мы видим масса, массы вот этой лыжи, которые выливаются и уже люди, и даже те люди, которые изучают Тору, уже начинают думать, а может, мы в чем-то ошибаемся, может быть, мы как бы не исполняем свои, своего назначения, может, действительно надо закрыть Талмуды и так далее, и идти и, и делать, подметать улицы, я не знаю, подавать кофе больным арабкам в больницах, те, которые являются отборными войсками, которые защищают весь Израиль. Это очень серьезная тема. Тот, чему учит нас Тана, тот, кто борется против дурного начала, и только благодаря защите Творца он может его преодолеть, выступает против тех, которые стоят на коленях перед своим дурным началом, сделают все то, что даже не снилось самым большим революционерам, которые... или создателям государства, которые мечтали, чтобы у нас были свои женщины вольного поведения и свои воры, уже так они преуспели. Уже не женщины, и уже не только воры, и не только грабители – убийства, изнасилования и так далее. вот это свободный еврей, свободный от чего от свободы, от права на выбор. ведь большинство тех кто обвиняют нас, они даже не имеют представления, что такое Тора, что это значит изучать Тору, какой-то профессор в университете по китайской философии, ему платят стипендию, его труды, может быть, нужны будут его аспиранту. Те, кто посвящает себя Торе, те, кто связывает всю свою жизнь с центром жизни всего мира, на которых держится весь мир. Этот больной ребенок, который приходит в кедр и учит святую Тору слова самого Творца. На этом держится мир. И это наше будущее. И это та, тот факел, который мы передаем из поколения в поколение до прихода Маших. Никто не сумеет у нас его отобрать.